0: Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Diese Folge steht unter einem Motto und zwar beginnt heute damit unsere England-Woche bei Puppies and Crime. Das hat auch einen Grund, einen ziemlich coolen, der auch mit einer Information verbunden ist und zwar...
1: Oh, ja. Spannung. habe ich meinen Einstieg verpasst. Als wir ganz neu im Podcast-Game waren, also wir sind natürlich immer noch neu, aber als wir so, glaube ich, zwei Wochen dabei waren, haben wir eine Nachricht bekommen von Adrian von True Crime Deutschland. Der macht immer Bücher mit ganz vielen äh, True Crime-Fallsammlungen. Und er hat uns gefragt, ob wir nicht Lust hätten, ein, zwei Fälle beizusteuern. Und dann haben wir gedacht, ja, machen, machen wir. Ja.
0: Genau. Das heißt, ihr könnt in dem Buch zwei Fälle von uns finden. Einen werden wir heute schon mal mit euch teilen, und wir haben noch ein ganz cooles Angebot für euch ausgehandelt beziehungsweise angeboten bekommen vom Adrian. Und zwar könnt ihr das Buch vom 17. März bis zum 19. März bei Amazon als E-Book für gerade mal 99 Cent erwerben. Neben uns haben noch zwei andere ganz tolle Podcasts mitgemacht. Und zwar Franziska und Amrei von Darf's ein bisschen Mord sein? Und Alex von wahre Verbrechen. Und Adrian war so nett, uns anzubieten, dass diese Aktionstage, also die drei Tage, dass alles, was eingenommen wird an diesen drei Tagen, an uns Podcaster geht. Und Marike und ich haben uns überlegt, dass wir das Geld aber ganz gerne spenden möchten. Und zwar an eine Tierschutzorganisation, also etwas, was Olafs Freunden und Verwandten und anderen Tieren zugute kommt. Wir Möchten euch da aber auch ganz gerne mit einbinden. Wenn ihr eine Organisation habt, an die ihr glaubt, vielleicht auch etwas, wo ihr euch selber mit engagiert, dann schreibt uns das ganz gerne, denn wir haben uns jetzt noch nicht festgelegt, wohin das Geld gehen soll. Das heißt, schreibt uns ganz gerne entweder über Instagram, Facebook, wir haben auch eine E-Mail-Adresse, das ist gmail.com. Wir möchten das wirklich für alle zugänglich machen und wir nehmen euch dann natürlich auch mit, wenn wir spenden und wenn wir uns entschieden haben, an wen das Geld geht.
1: Genau. Und ohne viele weitere Worte zu verlieren, wird Amanda jetzt direkt mit dem Fall aus dem Buch einsteigen.
0: Es ist Anfang der 2000er Jahre in den Randbezirken von London. Eine Zeit, die das gesamte Land in Schrecken versetzt. Amanda Jane Dowler, genannt Millie, ist am 25. Juni 1988 geboren und ist 13 Jahre alt, als sie verschwindet. Sie lebt in Walton-on-Thames, Surrey, Großbritannien. Am 21. März 2002 verlässt Millie gegen 15.07 Uhr die Heathside School und geht mit einer Freundin zum Bahnhof. Die Mädchen steigen am Bahnhof Walton on Thames aus. Das ist eine Station vor ihrer üblichen Haltestelle, denn sie wollten noch zusammen essen gehen im Bahnhofscafé. Millie ruft gegen 15.47 Uhr ihren Vater an. Sie sagt ihm, dass sie sich jetzt bald auf den Weg machen würde und in einer halben Stunde zu Hause sein würde. Die Mädchen verlassen das Café gegen 16.05 Uhr. Millie tritt den Heimweg alleine an. Wenige Minuten später wird sie von einer Freundin ihrer Schwester gesehen. Sie lacht, sie winkt ihr zu. Niemand wusste, dass Millie nicht nach Hause kommen würde. Nie mehr. Um 19 Uhr wird Millie als vermisst gemeldet. Eine landesweite Suche nach ihr beginnt. Mit hunderten Polizisten und Hubschraubern, die Felder, Straßen und Flüsse durchsuchen. Als eine Woche später immer noch jede Spur von Millie fehlt, geht die Polizei davon aus, dass Millie nicht entführt worden sei, sondern aus eigenen Stücken entlaufen ist. Denn es gab keine Hinweise, keine Zeugen, die eine Gewalttat beobachtet haben oder eben Hinweise gefunden haben, die darauf schließen lassen. Aber läuft man einfach weg, mit 13 Jahren, ganz alleine, ohne Freunde, ohne Familie und würde man nicht zumindest eine Nachricht hinterlassen, Wertgegenstände mitnehmen, alles fragen, die sich auch Millies Eltern stellen und weshalb sie nicht an diese Theorie der Polizei glauben. Denn wie gerne würden sie darauf hoffen, dass Millie nur weggelaufen ist. Dass sie im nächsten Moment an der Tür steht, ihre Eltern umarmt und sich entschuldigt, weil sie ihn solchen Kummer breitet hat. Hm. Doch die Tür bleibt geschlossen. Niemand klopft. Viele Monate lang nicht. Am 18. September 2002 entdecken Pilzsammler in der Nähe von Hampshire, also dem Ort, wo Millie gelebt hat, nackte menschliche Überreste. Der zahnärztliche Befund bringt dann die traurige Gewissheit. Es ist Millie. Aufgrund der Schwere der Zersetzung kann die Todesursache nicht mehr festgestellt werden. Und man findet auch keine Kleidungsstücke oder Besitztümer von Millie. Denn es ist sicher, dass sie ihre Handtasche, den Rucksack und auch ihr Handy dabei hatte – doch nichts wird gefunden. Nie. Es ist nun kein Fall einer vermissten Person mehr. Es ist eine Mordermittlung. Eine Mordermittlung, die viele Jahre andauern wird. Spuren, die in die Leere führen und grauenvolle Anrufe und E-Mails an die Eltern, dass ihre Tochter in die Fänge eines Menschenhändlerrings geraten sei und viele andere wilde Theorien, die sich später alles als Lügen erweisen. Lügen, die die Familie um den Verstand bringen. Die Wahrheit soll erst viele Jahre später ans Licht kommen. Marsha McDonnell war eine talentierte Musikerin und wurde von vielen als ruhig und fleißig bezeichnet. Vor Beginn ihres Studiums wollte die junge Frau noch nach Australien reisen, ihr Leben genießen, bevor es dann bald auch in die Arbeit gehen würde. Die 19-Jährige war auf dem Heimweg. Sie war mit Freunden in einem Kino verabredet, sie haben sich einen Film angeschaut und... Sie fährt mit dem Bus nach Hause. Es ist der 111er-Bus. Dort wird sie angefallen, angegriffen, mit einem stumpfen Gegenstand von hinten und mehrmals am Kopf verletzt. Nur wenige Meter vor ihrem Zuhause überlässt der Täter sie dem sicheren Tod. Und Marsha erlag ihren Verletzungen nur zwei Tage später im Krankenhaus. Die Polizei steht wieder vor einem Rätsel, denn wieder gibt es keine Zeugen und auch keine Beweise. Nach der Autopsie wird vermutet, dass es sich bei dem stumpfen Gegenstand um einen Hammer handeln könnte. Die meisten Morde werden von einem Menschen begangen, den das Opfer kennt. Doch wenn man sich Marsha, ihre Familie und auch das Umfeld anschaut, finden sie niemanden. Es ist äußerst selten, dass es sich um eine fremde Person handelt. Doch in diesem Fall muss es ein solcher seltener Fall sein. Ist ein irrer Killer in den Straßen Londons unterwegs? Kate Sheedy, damals 18 Jahre alt, wurde angefahren, als sie am 28. Mai 2004 die Straße in der Nähe eines Gewerbegebietes in Isleworth überquerte. Sie überlebte, erlitt jedoch mehrere Verletzungen und verbrachte mehrere Wochen im Krankenhaus. Und auf den ersten Blick scheint das mit dem Fall von Marsha nicht so viel zu tun zu haben. Doch wenn man genauer hinschaut, sind die Mädchen sich relativ ähnlich. Sie sind im gleichen Alter. Und die Waffe ist eine andere, denn in dem Fall gab es kein Hammer, aber ein Auto und andere Parallelen, die leider erst viel zu spät erkannt wurden. Amélie de Lagrange war eine 22-jährige französische Studentin, die als Austauschstudentin in Großbritannien war. Sie wurde am Abend des 19. August 2004 in Twickenham Green mit schweren Kopfverletzungen gefunden und starb in derselben Nacht im Krankenhaus. Sie hatte ihre Bushaltestelle verpasst und entschied sich in dieser launsamer Nacht, die Strecke zu Fuß zurückzulegen. Hätte sie nur zehn Minuten auf dem Bus gewartet, wäre sie im Täter vielleicht nicht in die Hände gelaufen. Was zunächst nur ein Verdacht war, wird nun Gewissheit. In London ist ein Serienkiller unterwegs. Ein Mörder, der kein richtiges Motiv zu haben scheint und aus reiner Mordlust tötet. Es gibt keinerlei Verbindung zwischen Marsha, Kate und Amelie. Sie kannten sich nicht, hatten keine gemeinsamen Freunde. Dies stellt die Ermittler vor eine schier unlösbare Aufgabe. Der Fall von Amelie wird an Detective Chief Inspector Colin Sutton übertragen. Und das, obwohl er in Mordermittlungen relativ unerfahren ist und es auch kaum belastende Beweise gibt. Man ja gesehen, es gibt eigentlich keine Zeugen und die Waffen werden auch nie gefunden. Die Suche beginnt also nach einem Täter, der es auf junge, blonde Frauen abgesehen hat. Es geht ihm nicht um Sex. Darauf gab es eben keine Schlüsse. Es geht ihm darum, zu töten, zu verletzen. Er spioniert seine Opfer aus. Es ist wie ein Jäger, der seine Beute sucht. Und er fühlt sich ihnen überlegen. Doch es ähnelt keinem Tier, denn normalerweise töten Tiere eben, um zu überleben. Bei diesem Täter und seinem Profil gibt es ganz andere Gründe. Beweise hinterlässt er keine, Und da seine Morde geplant zu sein scheinen, passieren ihnen auch kaum Fehler. Es gibt keine DNA-Spuren. Aber es fehlt auch etwas, das zu einer Spur werden könnte. Amelies Handy. Sutton und seinem Team gelingt es, die Daten der Telefongesellschaft zu erhalten. Also eben Fakten, wann zuletzt telefoniert wurde, welche Nachrichten vielleicht noch versendet wurden. Und eben, wo das Handy auch war. Und das ist sehr interessant. Denn was sie rausfinden, ist, dass das Handy von Amelie eben genutzt wurde und für einen Moment das Netz verlor. Was dann passiert ist eben, dass das Handy sich nochmal neu verbindet mit dem Netz und eben eine Nachricht an die Gesellschaft übermittelt. Und dies geschah nur wenige Minuten nach ihrem Überfall. Geortet wurde das Handy in walton on thames und das war relativ weit entfernt vom Tatort. Das heißt, der Täter muss also mit einem Fahrzeug unterwegs mhm. gewesen sein, weil er sich eben sehr schnell fortbewegt ja. hat. Und so spielen natürlich Überwachungsaufnahmen, die den Tatort zeigen und auch die Nähe zeigen, eine große Rolle. Denn es wird jetzt eben nach einem Fahrzeug gesucht. Und das ist eine ziemliche Kleinarbeit. Es sind viele, viele Stunden insgesamt an Material, die sich die Polizisten anschauen. Und ihnen fällt ein weißer Van auf. Zu dieser Zeit gibt es 24.000 weiße Vans, die in Großbritannien registriert sind. Scheint also kein besonders guter Tipp zu sein, könnte man annehmen. Aber... Der Instinkt des Inspektors sagt ihm, dieser Spur nachzugehen. Deshalb sieht er in der Einzelhinweisakte nach und dort findet er eine Aussage. Weißt du, was eine Einzelhinweisakte ist?
1: Die Akten, wo alles gesammelt wird, was von einzelnen Personen als Hinweis eingereicht wird?
0: Genau, so in etwa. relativ simpel, aber es ist ja ganz interessant, weil da eben alles drin steht. Also alle möglichen Aussagen, die jemals getroffen werden, die vielleicht auch als unwichtig schon deklariert wurden. Gibt aber trotzdem eine Akte dazu, was ich eigentlich ganz gut finde, weil jetzt hat sich das eigentlich auch als wichtig und richtig erwiesen. In dieser Akte finden sie nämlich die Aussage von Joe Collins, die ausgesagt hat, dass ihr Ex-Partner einen solchen Van besessen hat. Und nicht nur das, ihr Ex-Partner sei auch ein gewalttätiger Mensch, der grundsätzlich einen Hass auf Frauen hat und auch der Mörder sein könnte. Sie hat ein Magazin gefunden bei ihm, als sie beide noch zusammen waren, in seiner Garage, bei dem allen blonden Frauen das Gesicht zerschnitten wurde. Der Ex-Partner ist Levi Belfield, geboren am 17. Mai 1968 in Alworth, London. Er ist Teil einer Roma-Familie mit insgesamt fünf Kindern. Als Levi zehn Jahre alt ist, stirbt sein Vater an Leukämie und es ist eine tragische Erfahrung für den jungen Levi die ihn und seine Mutter aber zusammenschweißt. Sie ist eine Mutter, die ihr Kind tagtäglich umsorgt, ihm jeden Tag sagt, wie außergewöhnlich er ist und ihn ein bisschen verhätschelt wie ein Baby. Bis ins hohe Alter ist Diva emotional abhängig von seiner Mutter. Denn er selbst hätte nie Luft, seine eigene Emotionalität zu durchleben. Mit 13 Jahren wird er das erste Mal auffällig und wird bei kleineren Diebstählen erwischt. Als er aber feststellt, dass dies nicht geahndet wird und auch keine wirklichen Konsequenzen hat, entwickelt er ein Überlegenheitsgefühl gegenüber der Polizei. Ein Gefühl, das er in seiner schwierigen Kindheit so noch nie gespürt hat. Levi Belfield ist eine tickende Zeitbombe. Er kann Frauen spielend um den Finger wickeln und Männer glauben, er sei ihr bester Freund. Er ist witzig, zuvorkommend, hilft, wenn er kann. Wenn seine Nachbarn im Urlaub sind, dann passt er auf die Wohnungen auf. Auf den ersten Blick ist er der perfekte Freund und Nachbar. Doch wenn man genauer hinsieht, dann sieht man, dass es eben eine Fassade ist. Eine Fassade, die verstecken soll, was in seinem Kopf vorgeht, welche Gedanken ihn begleiten. Den Hass gegen die Frauen, seinen Drang nach Kontrolle und das Gefühl, dass jeder gegen ihn ist. Erinnerungen an seine Kindheit kommen hoch. Er hört das Lachen der anderen Kinder, weil er klein und schwach ist. Und es gehen Gerüchte um. Man nennt ihn Bugsy, weil er mit dem Kaninchen seiner Schwester verkehrt haben soll. Insbesondere das Lachen der Mädchen, die nichts mit ihm zu tun haben wollen, hört er immer wieder. Zu Hause sinkt er in die Arme seiner Mutter, seiner einzigen Vertrauensperson. Diese behandelt ihn wie das verletzte Kind, das er selbst in sich sieht. Bis ins Teenageralter wird er wie ein Kleinkind behandelt. Eine Beziehung, die er und seine Mutter in gleichen Maßen genießen. Eine Beziehung, die ihn für immer formen sollte. Die Unsicherheit und Trauer wird schnell zu Wut. Nie wieder würde jemand über ihn lachen, denkt Levi. Er dürfte nicht mehr schwach sein. Er entschied sich, Steroide zu nehmen, denn er wollte stark wirken, sich aufpumpen. Und er arbeitet als Türsteher eines Nachtclubs. Nun sitzt er am längeren Hebel und er entscheidet, wer rein darf und draußen bleiben muss. Partnerinnen sucht er sich, um sie zu kontrollieren. Er kann das Lachen der Mädchen einfach nicht vergessen. Sein Essen lässt er von seiner Partnerin kleinschneiden und jedes kleine Stück muss sie vorkosten, nur für den Fall, dass sie ihn vergiften wollte. Und diese Maske, die er sich aufsetzt, sie hilft. Sie hilft, dass Menschen ihm vertrauen und dankbar in sein Auto steigen, wenn sie den Bus verpasst haben. Ein Vertrauen, das sie schnell bereuen würden. Mit 21 lernt er seine erste Frau kennen, mit der er insgesamt fünf Kinder haben wird. Er ist kein besonders attraktiver Mann auf den ersten Blick, aber er versteht es sich auszudrücken und ist nicht auf den Mund gefallen. So lernt er viele Frauen kennen und kann sie umgarnen. Er selbst sieht sich als Geschenk an die Frauen und die Aufgabe der Frauen sei es ihm zu gehorchen. Sie dürfen nur sprechen, wenn er es erlaubt. Nur kochen, was er mag. Auf Toilette gehen wenn er sie begleitet. Ein Handy dürfen sie besitzen, aber es gibt nur eine Nummer, die eingespeichert wird. Weißt du, welche? Seine. Natürlich. Treue ist für ihn aber ein Fremdwort, denn er hat viele Partnerinnen. Schläge waren an der Tagesordnung, aber nicht ins Gesicht. Dort könnte man Verletzungen sehen und seine Fassade würde auffallen. Keine seiner Frauen hat sich getraut, ihn wegen seines Verhaltens jemals anzuzeigen. Und wieder ist es ein Gefühl der Überlegenheit. Das Gefühl, dass er durchgekommen ist damit. Neben dem weißen Van besitzt er auch einen weißen Transporter. Genau den weißen Transporter, der Kate überfahren hatte. Levi ist nun der Hauptverdächtige. Viele Stunden Videomaterial haben die Polizisten durchschaut. Und nur er kann an allen Tatorten lokalisiert werden. Bei einer Durchsuchung von Levis Wohnung findet man ihn nackt auf seinem Dachboden. Dort hatte er sich versteckt, um von der Polizei nicht gefunden zu werden. Warum er nackt war, erklärt er nie. Im Verhör beantwortet er keine einzige Frage der Polizisten. Wenn er die Fragen für störend empfindet, dann dreht er sich einfach um und schaut starr an die Wand. Mit dem Rücken zu den Polizisten. Nach 18 Monaten in Untersuchungshaft wird Levi am 2. März 2006 wegen des Mordes an Amelie und des versuchten Mordes an Kate angeklagt. Der Mord an Marsha wird am 25. Mai 2006 hinzugefügt. Der Prozess beginnt am 12. Oktober 2007 und er bekennt sich nicht schuldig in allen Anklagepunkten. Während des gesamten Prozesses wirkt er gelangweilt, emotionslos. Er spricht nicht. Aber bei seiner Aussage kann man seinen Charme erkennen. Dem Charme, den so viele Frauen erlegen sind. Und mit dem er auch die Jury um den Finger wickeln möchte. Doch die Indizien gegen ihn lasten schwer. Es gibt mehrere Videoaufnahmen, auf denen er im weißen Van zu sehen ist, wie er die Gegend umkreist, wie ein Tier auf der Jagd. Am 25. Februar 2008 wird Levi schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Einen Tag später wird er als Hauptverdächtiger in einem anderen Prozess benannt. Über den Fall haben wir schon kurz gesprochen. Es geht um den Mord an Millie. Neben vielen Indizien war es besonders aussagekräftig, dass er in der Nähe des Tatortes gelebt hat. Und wiedermals sind es Videoaufnahmen von einem Auto. Diesmal ist es ein rotes Auto. Und man findet Aussagen von Bekannten, die ihm bestätigen, dass er sich an genau dem Tag ein solches Auto ausgeliehen hatte und dieses auch benutzt hat. Eine Kollegin von Levi sagt zusätzlich aus, dass er ihr bereits 2002 den Mord an Millie gestanden haben soll. Sie glaubte es ihm zu diesem Zeitpunkt nicht. Levi genießt den Prozess nahezu. Und sein Anwalt sagt auch aus, dass es eine direkte Anweisung von Levi war, die Familie von Millie sehr hart ins Gericht zu nehmen. Sie löchern die Familie und es gibt auch einige Fakten, die sie noch ausgraben, die gerade gegen den Vater sprechen. Dazu erzähle ich später noch ein bisschen was. Denn er wollte sie alle leiden sehen. Er wollte noch ein letztes Mal die Macht spüren, jemandem Leid zuzufügen, bevor er ins Gefängnis muss. Er wird schuldig gesprochen und erhält ein zweites Mal lebenslänglich, ohne die Möglichkeit einer Bewährung. Doch die Spiele enden hier nicht für ihn. 2016 gesteht er den Mord an Millie und schildert den Tatergang in aller Brutalität und Grausamkeit. Er erwähnt viele, viele Details, die die Familie verstören und vor allem auch die letzten Stunden von Millie beschreiben, mit welchem Terror und welchem Schmerz sie wahrscheinlich zu kämpfen hatte. Mhm. Dieses Geständnis nimmt er kurz darauf wieder zurück. Es fühlt sich für die Familie von Millie so an, als ob er sie ein zweites Mal getötet hätte. Andere Mitinsassen sagen außerdem aus, dass er während seiner Inhaftierung andere Vergewaltigungen, Morde gestanden hat und auch Polizei Hinweise gegeben hat. Es gab aber keine Spuren, die eben darauf ja, gefunden wurden an den Örtlichkeiten. Und später hat Levi auch all diese Aussagen bestritten. Und wahrscheinlich war es wieder ein Spiel, um anderen Familien Leid hinzuzufügen. Levi lässt sich auch zu dem Wort Evil umformulieren. Und viele würden zustimmen, wenn man sagt, dass Levi das Böse ist, sagt seine Ex-Freundin Joe. An diesem Punkt endet die Geschichte im Buch. Denn das sind die Fakten, das ist, was bestätigt wurde. Es gibt aber auch noch ein paar Theorien, die eben das sind, Theorien, über die wir vielleicht jetzt kurz sprechen können. Uh. Ja. Was mich tatsächlich sehr irritiert hat bei der Recherche und auch, als wir das Buch geschrieben haben, ist der Fakt, dass bei Millie am Anfang davon, gang, dass bei Milli davon ausgegangen wurde, dass sie weggelaufen ist. Dass eben erstmal ja, kein Verbrechen im Fokus stand. Und dann dachte ich mir auch, warum hm. so genau? Weil sie war immer noch 13, minderjährig. Läuft man dann einfach weg? Deswegen haben wir die Fragen auch gestellt. Und da gab es nämlich tatsächlich einige Hinweise, die darauf haben schließen lassen, dass Millie von zu Hause weggelaufen ist. Und zwar schien Millie gar nicht so glücklich gewesen zu sein, wie die meisten gedacht haben. Sie haben Zettelchen in ihrem Zimmer gefunden, nachdem sie eben verschwunden ist, und Briefe. Und in denen wirkt sie eben sehr unglücklich und spricht auch von Mobbing-Erfahrungen, die sie im Alltag gemacht hat. Ich will euch mal ein paar Zettel kurz vorlesen, die eben beschreiben, wie Millie sich gefühlt hat und vielleicht was die Polizei dann auch gedacht hat. Lieber Papa und meine wunderschöne Mama. Wenn ihr diesen Brief findet, werde ich fort sein, dort oben oder dort unten. Ihr hättet mich abtreiben lassen oder zumindest zur Adoption freigeben sollen. Dann hätte ich zumindest euer Leben nicht zur Hölle gemacht. Ich weiß, dass ich erbärmlich und hilflos bin. Unterschrieben ist der Brief mit Eure kleine Enttäuschung, Amanda. Das fand ich ganz schlimm. Keiner der Briefe hat jedoch ein Datum, und es lässt sich auch nicht wirklich sagen, wie alt diese Briefe und Zettel schon sind. Deswegen kann eben nicht mit Gewissheit gesagt werden, wie ihr Zustand kurz vor dem Verschwinden war. Und im Nachhinein wissen wir ja auch, dass sie nicht weggelaufen ist. Zu dem Zeitpunkt war es aber auch wahrscheinlich. Es gab aber noch einen Grund. Und zwar wurde berichtet, dass Millie kurz vor ihrem Verschwinden auf dem Computer, dem Familiencomputer, die große Pornosammlung ihres Vaters gefunden haben soll. Und es gab eben die Theorie, und das hat Levi dann später im Prozess eben auch dem Vater vorgeworfen, dass sie so schockiert von dieser Pornosammlung gewesen ist, dass sie ihren Vater daraufhin gehasst hat und weglaufen wollte. Daraufhin hat der, der Vater wurde auch darauf angesprochen, er, er wurde gefragt, sind sie auf irgendeine Weise verantwortlich für Millis Verschwinden? Und darauf antwortete er, die einzige Möglichkeit, dass ich dafür verantwortlich sein kann, ist, dass sie einen Teil meiner Sammlung gesehen hat und sich dazu entschlossen hat, wegzulaufen. Er selbst hatte dann also auch Zweifel. Aber die Mutter von Millie beteuert, dass sie mit Millie darüber gesprochen hat, über diesen Vorfall, auch sehr ausführlich. Und dass Millie keinerlei Zeichen irgendwie von Irritation oder Wut gegen ihren Vater gezeigt hat. Ganz im Gegenteil, sie haben sich ausgesprochen und sie hat ihren Vater nicht mit anderen Augen gesehen, hat sie selbst gesagt, laut ihrer Mutter. Und später, wenn man auch drüber nachdenkt, dadurch, dass die Leiche keine Tasche, kein Handy hatte, ist es auch unwahrscheinlich, dass es ein Unfall war oder eben ein Selbstmord. Jetzt äh, möchte ich euch noch von einem kleinen Skandal berichten, der nämlich nach dem Verfahren rauskam. Und da geht es auch um den Mord an Millie. Und zwar kam da raus, dass Journalisten zu dem Zeitpunkt, die ihm berichtet haben, als Millie noch verschwunden ist, also bevor der Prozess angefangen hat und es Hinweise gab, scheinbar geschafft haben, auf ihre Voicemail Zugriff zu kriegen, also sie haben sie gehackt, wahrscheinlich illegal. Und das ist jetzt erstmal vielleicht ein kleiner Skandal. Der große ist, dass sie gehofft haben, dass neue Nachrichten auf dieser Voicemail eingehen, vielleicht vom Täter oder mit Hinweisen. Und deswegen alte Nachrichten gelöscht haben, aktiv. Und das haben die Eltern tatsächlich gesehen und hat noch gedacht. Und das war 72 Stunden nach dem Verschwinden und gedacht, dass sie noch lebt und das selber gelöscht hat. Oh nein. Also das hat ganz oh. große Runden auch gedreht tatsächlich. Stand sehr in der Kritik. Und natürlich. Zeitung, die das eben auch gemacht hat, hm. ähm, ja, wurde sehr angegriffen von der natürlich. Bevölkerung. Verständlich. Und natürlich war nicht nur die Bevölkerung sauer, sondern auch Millis Eltern. Und sie haben über einen Anwalt auch Schadensersatz eingeklagt und auch zugesprochen bekommen. Und zwar insgesamt ein Schadensersatz von zwei Millionen Pfund. Und die Polizei hat tatsächlich später auch gestanden, dass sie davon wussten, dass eben das passiert ist und dass Nachrichten gelöscht wurden, dass sie es aber eben nicht für nötig befunden haben, das der Familie zum einen zu sagen oder dem auch weiter nachzugehen. Die offizielle Klärung war dann, dass sich Polizei und Nachrichtendienst beziehungsweise die Zeitung zusammengesetzt haben, an einem Tisch gesetzt haben und quasi die Polizei gesagt hat, böse, böse, mach das nicht nochmal. Das ist unmöglich. Total. Krass. Wir haben ja schon mal über die Presse in England so ein bisschen ja. abwertend gesprochen. Das ist vielleicht auch nochmal ein Beispiel, dass das natürlich gar nicht geht und für die Familien ja auch einfach ja. das Schlimmste war. Ja. So, und das ist damit auch offiziell jetzt das Ende des Falls. Kann man eigentlich über Fälle in England sprechen, ohne mal kurz das Rechtssystem anzusprechen? Nein. <lacht> es ist sehr unterschiedlich. Wir haben das Common Law. Wir wissen, dass ihr das bestimmt A, in der Schule gelernt habt. Andere Podcasts haben es auch super gut schon erklärt. Deswegen möchte ich nur ganz kurz unsere Erinnerung auffrischen, was eigentlich das Common Law ist. Und ganz trocken gesagt ist das Common Law ein Rechtskreis, der in sehr vielen englischsprachigen Ländern besteht, eben unter anderem in England, USA, auch Australien. Und das Besondere an ihm ist, dass er eben nicht auf geschriebenen Gesetzen basiert, sondern auf sogenannten Präzedenzfällen. Damit fällt er unter Fallrecht und wird aber ergänzt und weitergebildet durch richterliche Auslegungen und das ist das Richterrecht. Rechtssysteme, welche auf dem Common Law basieren, bestehen aus vielen Einzelentscheidungen, den Präzedenzfällen, wie ich es vorhin schon erwähnt habe. Und diese werden dann aber auch nochmal systematisch aufgearbeitet und auch noch ergänzt und zwar vom sogenannten Statutory Law. Und das ist das kodifizierte Recht, also kodifiziertes Recht als niedergeschriebenes Recht. Es wirkt immer so ein bisschen abstrus, gerade für uns, weil es so anders ist. Und ich finde, mir persönlich fällt es voll schwer, sich das vorzustellen mit Präzedenzfällen. Und eigentlich wird nichts niedergeschrieben. Dafür ist aber eben diese Ergänzung und Ausarbeitung so wichtig. Und weil das Common Law aber ja so besonders in sich ist und weil es immer wieder neue Präzedenzfälle gibt, ist es wichtig, dass die Richter auch sehr erfahren sind. Die müssen eben damit umzugehen wissen. Und damit haben sie nicht nur die Aufgabe der Rechtsprechung an sich, sondern auch der Weiterentwicklung des Common Law. Das kodifizierte Recht wird seitens der Gesetzgeber nur dazu verwendet, um das Common Law zu regulieren, also zu ergänzen sozusagen. Wir in Deutschland und vielen anderen Ländern sind aber ein Aushängeschild eben für das Civil Law und oft wird Civil Law und Common Law als Gegensatz deklariert. Ich habe jetzt mal so ein Beispiel rausgesucht, was es für mich eigentlich ganz gut ersetzt hat, wie das so im tagtäglichen eigentlich auffällt. Und zwar, wenn wir uns jetzt mal überlegen, Marike möchte für Olaf ein Hundebett kaufen und möchte einen Vertrag abschließen. Dann sind viele dieser Rahmenbedingungen für uns, also die Modalitäten eines Kaufvertrags, schon im BGB geklärt. Also was passiert, wenn Marike zu spät bezahlt? Oder was ist, wenn das Bett für Olaf zu spät ankommt? Das bedeutet also, der Vertrag an sich muss das Ganze nicht mehr klären, weil wir eben das BGB haben. Und das ist im Common Law anders. Denn wenn Marike da er ein Bett kaufen möchte und einen Vertrag abschließt, müsste man eben viele dieser Modalitäten im Vertrag aufnehmen und explizit erwähnen, was in bestimmten Fällen passiert. Wenn man zum Beispiel normalerweise in einem Präzedenzfall herausfindet, dass es 14 Tage sind, bis es als zu spät gilt oder zu spät geliefert, Marikes Bettproduzent aber sagt, nee, bei mir sind es nur 10 Tage, kann er das niederschreiben und deswegen sind die Verträge aber auch deutlich länger. Und ich finde beim Vertragsrecht vor allem macht es ja erstmal auch irgendwie Sinn. Da ist es noch relativ einfach und hat jetzt auch nicht große Nachteile, außer dass es einfach viel, viel längere Verträge sind. Genau, schaut man sich aber das Strafrecht an, dann gibt es da durchaus Schwierigkeiten und es ist auch immer wieder in der Kritik. Und ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, wo die Probleme sind, aber ich habe da ein ganz cooles Zitat gefunden, was es eigentlich ganz gut beschreibt. Und das Zitat kommt von Sir John Smith. Er war ein Politiker der grundsätzlich gegen die Kodifizierung war. Weil das ist auch immer wieder im Gespräch, ob eben mehr Gesetze niedergeschrieben werden sollten. Und er war eigentlich ein Gegner. Aber selbst er hat gesagt, dass es im Strafrecht schon wichtig wäre. Und das, die Problematik hat er wie folgt beschrieben. Das Strafrecht ist inkonsistent. Schaut man sich fast jedes allgemeine Prinzip an, findet man einen oder mehrere führende Fälle, die ihm widersprechen. Es ist übersät mit Unterscheidungen, die keine Grundlage der Vernunft haben, sondern bloße historische Unfälle sind. Ich bin für eine Kodifizierung des Strafrechts, weil ich keine andere Möglichkeit sehe, Ordnung an ein chaotisches System zu bringen, irrationale Unterscheidungen zu beseitigen und das Recht vernünftig, verständlich, zugänglich und sicher zu machen. Irrationale Unterscheidungen bedeuten Ungerechtigkeit. A wird anders behandelt als B, obwohl es keinen rationalen Grund gibt, ihn anders zu behandeln. Und das ist keine Gerechtigkeit. Seit 2009 wird auch wieder an einem Criminal Code gearbeitet.
1: Danke schon mal für diese erhellenden Worte zum äh, Common ich hoffe, Law.
0: Ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen. Ich habe aber jetzt, um mich alle nochmal wach zu kriegen vielleicht, äh, ein paar Fun Facts rausgesucht, die auch ein bisschen was damit zu tun haben, dass ich vor, ja, vor kurzem eine Phase hatte, in der ich zwei... Serien bei Netflix geguckt habe, die in England spielen und die auch einen Prozess gezeigt haben. Und in diesem Prozess ist mir nochmal was klar geworden, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass die Anwälte und Richter in England ja auch noch Perücken tragen. Und das sah in dieser Serie schon ein bisschen witzig aus, weil es war eine Frau mit sehr langen, dunklen Haaren und sie hatte sich diese Perücke einfach nur obendrauf wie einen Hut aufgesetzt. Und das sah ein bisschen komisch aus. Aber dann habe ich mal bisschen nachgeforscht, was es mit den Perücken auf sich hat. Und willst du ein paar Fun-Facts hören, Marike? Unbedingt. Und zwar, in den letzten 30 Jahren wollten viele Engländer mehrfach auch die Perücken aus den Gerichten verbannen. Aber es gibt immer wieder Anwälte, die dagegen sind. Und heute darf ein Anwalt auch selbst entscheiden, ob er eine Perücke trägt oder nicht. Und dazu genau gibt es erst ein paar Infos. An Familien- und Zivilgerichten... Ist es Und auch an Jugendgerichten ist es relativ normal, dass keine Perücken mehr getragen werden. Das hat den Grund, weil man Kindern keine Angst einjagen möchte. Und der hauptsächliche Grund, warum Perücken getragen wurden, ist unter anderem, dass Verurteilte die Richter aufgrund der Perücke später auf der Straße nur schwer wiedererkennen könnten. Und zweitens auch, dass sich jemand, der eine Perücke trägt, eben auch vom Normalbürger abhebt, also okay. einen besonderen Status hat. Jetzt aber nochmal zum Ersten, dass man die nicht wiedererkennt. Weil ich hatte, als ich das in der Serie gesehen, meiner Schwester geschrieben und war auch so, hä, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Und dann dachte ich mir auch, glauben die wirklich, dass man die nicht erkennt? Und meine Schwester hat dann geschrieben, naja, hast du mal Hannah Montana gesehen? Die hat ja auch keiner erkannt in ihrer Perücke. Das fand ich dann ein bisschen lustig. Mhm. Und wissenswertes zur englischen Gerichtsperücke. Die Perücken wurden anfänglich aus Ziegen- oder Menschenhaar hergestellt. Ja, Marike verzieht das Gesicht gerade ein bisschen. Und seit Mitte des 19. Jahrhunderts wird aber ausschließlich Rosshaar verwendet, welches nach dem Bleichen die typische weiße Farbe erhält. Die Haltbarkeit wird einer jährlichen Spezialreinigung vorausgesetzt, mit 80 Jahren angegeben. Krass. Mhm. Und was glaubst du, was so etwas kostet? Es gibt da eine von bis.
1: Uh... Das könnte jetzt alles sein. Aha. Wahrscheinlich von 200 von bis 2000 von.
0: Fast, gar nicht so schlecht. Das ist jetzt ein äh, deutscher Artikel gewesen, wo ich es gelesen habe, also Euro. 300 bis 1000 Euro. Uh. Gar nicht schlecht, Morico. Und meist werden aber Perücken aus zweiter Hand gekauft. Nicht nur, weil es vielleicht günstiger ist, aber auch, weil sie eine gewisse Patina angesetzt haben. Und nach Ansicht der Träger ist das ein Zeichen von Erfahrung und Weisheit, die die Gegner auf Distanz halten soll. Spannend, oder? Total.
1: <lacht> ich ich finde die Perücken ja auch immer ein bisschen, sie sehen halt wirklich auch sehr alt aus meistens. Und dann stelle ich mir immer vor, dass die aus so einem staubigen Schrank ja. kommen. Und ähm, hätte ich auch nicht so viel Lust, da, die zu sich
0: aufzusetzen, oder? Ja. Ich weiß auch nicht. Ich hatte ja, ich hatte mir wirklich keine Gedanken darüber gemacht, dass das noch so gang und gäbe ist. Fand ich dann aber sehr erleuchtend.
1: So, bevor wir jetzt zum nächsten Punkt der Tagesordnung, <lacht> nämlich der Puppy Break übergehen, habe ich tatsächlich noch eine Sache, über die ich mit Amanda reden möchte. Denn ja. ich habe gerade, während Amanda den Fall vorgetragen hat, ganz sneaky mal auf mein Handy geguckt und mir Fotos von Levi Belfield angeguckt und von seinen Opfern. Und ich fand es total krass, denn ich habe ein Bild gesehen mhm. und es waren alle Opfer ja. da drauf, aber ich habe gar nicht erkannt zuerst, dass es unterschiedliche Menschen sind, weil die ja. alle... Ich dachte, es wären verschiedene Fahndungsfotos der gleichen Person, zumindest sah es ja. auf den ersten Blick so aus. Und dann habe ich weiter runter und dachte so, oh, das ist ja voll das junge Opfer, bis ich gemerkt habe, dass es Levi's Schulfoto ist. Ja. Und er als Kind... Ein ganz ähnliches Gesicht hatte irgendwie wie seine späteren Opfer. Wir haben das gerade nochmal verglichen ja, und ich fand das total. ganz gruselig.
0: Er wurde ja auch hauptsächlich ausgelacht, weil er ja so schmal und schmächtig irgendwie war. Vielleicht sah er auch wirklich aus wie ein Mädchen und wurde deswegen viel ausgelacht. Ich denke, das ist auch wieder, wie bei vielen unserer Fälle, so ein langer Weg von Trauma, mhm. der immer, immer weiter ja sich aufbaut und eben ja. aufbauscht und immer mehr Probleme und ja, einfach so Beziehungen, familiäre Beziehungen, die sehr schwierig sind, aber ja, die Opfer, schaut euch die auch gerne mal an, die sehen sich sehr, sehr ähnlich, er hat definitiv eine Art Zielgruppe und er ist auch bekannt als der bus -Stop killer das war ein Stempel, den er aufgedrückt bekommen hat, mhm. weil er wirklich eben diese Bushaltestellen, verlassenen Orte abgefahren ist, wo einfach immer wieder junge Mädchen auch sind, die eben einen Bus verpasst haben oder kurz nach Hause laufen, ich meine, ähm, ja, eine wurde nur hunderte Meter neben der ja, Wohnungstür gefunden, die war mhm. fast zu Hause, was ich auch noch nicht erwähnt habe, im Gefängnis, beziehungsweise kurz erwähnt habe, dass er ja im Gefängnis auch noch seine Spielchen weitergespielt hat und es war immer wieder auch eine Rolle, die er gespielt hat, zum Beispiel, er ist auch dann dem ähm, ist zum Islam konvertiert, hat jetzt auch einen na, äh, neuen Namen, er ist jetzt unter Yusuf Rahim in, äh, inhaftiert. Er hat sich auch einmal versucht umzubringen, auch sehr dramatisch. Er wollte sich ertränken im Klo. Es ist einfach immer wieder eben sehr viele Extreme, die hier stattfinden bei ihm als Charakter. Und ja, es ist einfach eine Person und ein Charakter, der sehr schwierig ist. Und für die Geschichte von England auch als der brutalste Serienkiller, mhm. ja, in die er eingegangen ist.
1: Ist denn eigentlich bei ihm einmal eine Persönlichkeitsstörung oder sowas diagnostiziert worden?
0: Es war tatsächlich schwierig, jetzt ein psychologisches Profil mit seiner Hilfe zu erstellen, denn er hat sich ja die ganze Zeit sehr unkooperativ gezeigt. Er hat ja mit den Polizisten fast gar nicht gesprochen, gerade bei den Verhören, aber auch später sich nicht besonders ja äh, gewillt gezeigt. Aber es gab natürlich einige Psychologen, die sich das Ganze näher angeschaut haben, die auch auf jeden Fall gesagt haben, dass er narzisstische Züge hat, eine Art. Kontrollzwang und auch Bindungsstörung. Das ist ja relativ deutlich, auch wenn man sich seine Kindheit anschaut, eben das sagen auch viele Psychologen, dass das ihn geprägt hat. Eben die Mutter, die ihn so verhätschelt hat und eben nie Konsequenzen aufgezeigt hat. Und dann aber diese Verlustangst, die ja auch mit, ja, durch den Tod seines Vaters irgendwie nochmal entfacht wurde. Und das hat sich ja nur weitergespiegelt oder entwickelt mit dem Verhalten gegen die Frauen, die ihn nie verlassen durften. Und sein gesamtes Verhalten war eben auch dem ausgerichtet, dass Menschen ihn nicht verlassen.
1: Puppy Break! Woo! Ich bin diese Woche ja wieder dran mit dem Puppy Fact, große Überraschung, und <lacht> habe mir einen Puppy Fact zum Thema der Woche ausgesucht, nämlich zu England. Für die von euch, die es nicht wissen, die Mama von Olaf ist ein Kavalier King Charles Spaniel und die kommen zwar ursprünglich aus Frankreich, sind aber irgendwann im 15. Jahrhundert nach England übergeschifft worden. Und dort hat der König, Charles II., so großen Gefallen an den süßen, süßen Hunden gefunden, dass er sie überall mit hingenommen hat. Er war total fanat an seine Hunde. Angeblich konnte man ihn nirgendwo auffinden, ohne dass nicht drei von den kleinen ähm, Rackern an seinen Füßen oh. geklebt haben. Süß. Und Cavalier King Childs Hunde sind total darauf ausgerichtet, Schoßhunde zu sein und immer ganz gerne kuscheln <lacht> und auf dem Schoß sitzen. Und ihm, ja, ihm lag so viel an seinem Hund, dass man ihm zum einen vorgeworfen hat, er würde sein Land vernachlässigen, weil er sich so auf die Pflege ja. und Liebe zu seinen Hunden konzentriert hätte. Und zum anderen hat er quasi ein Dekret erlassen dass Kavalier-King-Charles-Hunden nirgendswo der Zutritt zu wichtigen Gebäuden verwehrt werden darf. Das heißt, selbst ähm, ins Parlamentshaus durften diese Hunde rein und es durfte ihnen auch nicht verboten werden. Und ich, soweit ich weiß, besteht dieses Dekret immer noch. Ja. Das heißt, Olaf jetzt nicht, weil er ja kein reinrassiger Kavalier-King-Charles äh. ist, aber eigentlich dürfen sie auch... In die Gebäude des Parlaments oh, in England reingehen. Das ist richtig
0: really cool. Und das ist sehr süß.
1: Das muss ich sagen, bei Olaf setzt sich das tatsächlich ganz stark hm. durch. Das ist ein ganz, ganz anhänglicher Hund und er sitzt total gerne auch auf dem Schoß. Ja. Wenn ich in der Bahn sitze. Im wahrsten Sinne des Wortes Und dann sitzt er bei mir auf dem Schoß.
0: Und wenn er keine Lust hat, dann springt er wieder runter.
1: Meistens erst gegen Ende der Fahrt. Amanda, hast du denn diese Woche eine Empfehlung
0: für uns? Aber selbstverständlich. Und falls es ja auch eine England-Folge ist, hat es auch was mit England zu tun. Und ihr lernt auch ein bisschen was über mich noch. Und zwar habe ich seit meiner Jugend eine sehr unerklärbare Faszination mit der Figur Sherlock Holmes. Und deswegen war es nur eine Frage der Zeit, bis ich einfach Sherlock Holmes empfehlen muss. Und vielleicht ärgere ich mich auch noch, weil ich damit ja viele Dinge auf einmal empfehle. Denn es gibt eine extrem gute Serie namens Sherlock die sehr, sehr gut ist, die ich euch empfehlen kann. Filme von Sherlock Holmes, die auch sehr gut sind. Aber jetzt explizit geht es mir auch um die Bücher und die Geschichten. Wenn ihr mal reinlesen wollt, es gibt einige Kurzgeschichtensammlungen von und mit Sherlock Holmes, äh, die sehr, sehr gut zu lesen sind, relativ einfach auch und da so ein bisschen ja einen Einstieg geben. Es gibt viele Geschichten, die sehr, ja, ausführlich sind. Die Bücher sind ein bisschen dicker. Ich finde sie aber trotzdem auch sehr, sehr interessant und spannend. Wenn ich euch da eins empfehlen müsste, dann wäre es wahrscheinlich Im Zeichen der Vier, glaube ich, mein Lieblingsbuch. Vielleicht muss ich das noch revidieren, aber stand jetzt.
1: Ich habe auch eine Empfehlung diese Woche und sie hat auch was mit England zu tun und zwar möchte ich euch die Serie Broadchurch empfehlen. Wahrscheinlich kennen die meisten von euch sie vielleicht schon. Ganz tolle Serie, ich will eigentlich gar nicht viel sagen. Es geht um einen <lacht> Mordfall, es spielt an der Küste Englands und hat brillante Schauspieler in den Hauptrollen und genau, wenn man sich mit einer Tasse Tee aufs Sofa kuscheln möchte und einfach ein schönes Wochenende, einen schönen Abend verbringen möchte, kann ich das absolut empfehlen. Es sind zwei Staffeln, drei. Total tolle Serie.
0: Wenn ihr das übrigens gerade hört, dann bin ich zufälligerweise gerade in London. Also wenn ihr es gleich am Montag hört. Und was macht man dann so? Dann werde ich Tee trinken und... Gurken-Sandwiches essen.
1: Ich hoffe ganz stark, dass Amanda mir eine
0: Packung Crumpets mitbringt. Ach, das stimmt. Hast du so viel Platz in deinem Gebäude? Ich werde Platz einplanen für dich Sehr extra. Gut. Gibt es sonst noch irgendwas, was du an England richtig cool findest?
1: Ich gehe tatsächlich total gerne in englische Supermärkte. Ja, ich weiß Ich finde es so schön. Ich finde es generell total toll, in einem anderen Land in die Supermärkte zu gehen. Aber irgendwie haben englische Supermärkte irgendwas, was mich besonders anspricht. Und deswegen gehe ich total gerne einkaufen, ich wenn ich das. da bin. Das Angebot ist irgendwie total toll und ähm, als Kind hat es mich fasziniert, dass es so viel Convenience-Food gibt, mhm. was ich ja eigentlich jetzt auch überhaupt nicht unterstützen möchte, aber als Kind war ich so fasziniert davon immer und habe das ja. total genossen und ja.
0: Ach. Ja, es ist schon anders, das stimmt. Ich finde generell, so Supermärkte in anderen Ländern sind irgendwie ganz anders auf einmal wie ein Ausflug ja. an sich, ähm, aber da gebe ich dir recht, irgendwie ist das ganz komisch, aber ich finde es auch cool. Und ich finde, man hat auch Supermärkte, die
1: sehr viel so fancy sind ja. also so sehr viel geführt hochwertiger noch als, als bei unsere. uns und auch dieses ganze Gefühl vermitteln und ich finde das total schön.
0: Ja, ich habe auch letztens mit einer Arbeitskollegin gesprochen, dass England, bzw. London auch explizit auch so ganz viele so Fastfoodketten ketten und Ketten allgemein hat, was jetzt auch nicht unterstützenswert ist unbedingt, jeden Tag in Maßen. Ähm, aber so im Vergleich selbst zu uns in Berlin, wir haben auch keinen Nandos oder Wagamamas. Diese ganzen coolen Essensläden. Schon traurig.
1: Ja, ist gut für den Geldbeutel,
0: würde ich behaupten. Das stimmt.
1: Ähm, an dieser Stelle, bevor ich es vergesse, weil es ist eine Frage, die mich tatsächlich jetzt schon ein bisschen länger interessiert ja. hat, würde mich mal interessieren, ihr lieben Leute da draußen, was euer Hogwarts-Haus ist. weil mir ist nämlich aufgefallen, dass einige von euch auch gerade bei Instagram ihr Hogwarts-Haus in der Bio haben.
0: Also ihr merkt, wir gucken uns eure Profile auch manchmal an.
1: Genau. Und ich finde das total spannend. Und Amanda und ich haben neulich den Test gemacht, ja. wer wir sind. Also ich glaube wahrscheinlich auch schon zum 15. Zum 15. Mal.
0: ich wollte gerade sagen, ich kriege auch relativ häufig das Gleiche. Also ich, ich bin mittlerweile safe ich in meinem Haus. Ich habe
1: auch immer das Gleiche. So, Und äh, wir wollten euch mal fragen, wo ja. ihr hingehört. Einfach, weil es uns interessiert, weil offensichtlich Harry ja. Potter und England ja so Hand in Hand gehen. Und man das irgendwie total. gar nicht trennen kann. Mm -mm. Zumindest wahrscheinlich bei unserer Generation. Deswegen äh, schreibt uns das mal, es würde uns sehr, sehr interessieren, ob es da eine klare Tendenz
0: gibt oder, oder auch nicht. Meinst du, die Leute wollen wissen, welches Hogwarts-Haus wir sind? Ja, also was? mit uns. So, jetzt machen wir kurz erstmal Spannung, Trommelwirbel. Ich bin ein Gryffindor.
1: Und ich bin ein Ravenclaw und das ist ja. deswegen ironisch, weil ich total Angst vor Raben und allen Vögeln, Vögeln habe. Hm.
0: Und ich muss sagen, es passt ganz gut zu Marike. Ich hätte es auch, glaube ich, so gesagt.
1: Ich hätte es bei dir auch so gesagt. Uh. Vielleicht hätte ich Slytherin noch
0: ja, in Betracht gezogen.
1: Ja. Sowohl bei dir als auch bei mir, glaube ich sogar. Ja,
0: ich glaube, da würden wir uns treffen. Also da ist unser Slytherin, ist unser Treffpunkt. Und was wir haben darüber geredet, was Olaf wohl wäre.
1: Ein Hufflepuff.
0: Er wäre ganz sicher ein Hufflepuff.
1: Also, schreibt es uns, zu welchem Haus ihr gehört.
0: Genau, ob ihr zu einem unserer Häuser gehört oder zu Olafs oder zu Slytherin. <lacht> nein das ist, das An dieser lassen. Stelle
1: muss ich sagen, dass wir heute schon einen sehr langen Arbeitstag hinter uns haben. Das ja. erklärt gewisse
0: Aussetzer.
1: Aussetzer, die wir öfters auch mal haben, wenn wir vortragen.
0: Ja, das stimmt. Also wenn ihr euch jemals fragt, warum wir einfachste Wörter nicht aussprechen können, dann hat es damit zu tun, dass wir schon acht Stunden gearbeitet haben und hier sitzen. Genau. So, wenn euch dieser Fall gefallen hat und ihr vielleicht noch mehr über True Crime in England erfahren möchtet, dann möchten wir euch natürlich nochmal das Buch True Crime England ans Herz legen. Da findet ihr noch einen zweiten Fall von uns, den es auch nur in diesem Buch geben wird. Und deswegen weisen wir nochmal mal darauf hin. Schaut einfach mal bei Amazon vorbei, gebt ein True Crime England. Das Buch könnt ihr eben vom 17. bis 19. März für 99 Cent als E-Book runterladen. Wenn ihr das aber als Taschenbuch in der Hand halten möchtet, dann gibt es das Ganze ab 9,99 Euro jederzeit zu kaufen. Und wenn ihr euch das gekauft habt, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns Bescheid gebt und vielleicht sagt auch, wie ihr es findet. Wir sind da immer offen für Kritik und hoffen natürlich aber, dass es euch gefällt. Und dann wollen wir damit jetzt auch die Folge beenden und unser England-Special beenden. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies and Crime. Tschüss.